0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время Приходится следить Программа «Внешний вид» На Латвийском радио 4 Сегодня в программе вы услышите
1: За последний год в том или ином качестве на съемочной площадке мне удалось поработать с такими людьми, как Микки Рурк, Саид Кагмалы, Озелс и Гачо. Например, политики, высокопоставленные чиновники, президент. Такие люди, они практически не имеют мимики. К примеру, то, что снимается несколько дней, в итоге может монтироваться несколько недель, несколько месяцев. Это может занять полгода и даже год.
0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Новый день, новый герой выпуска. Поговорим с видеоператором о крупных планах, постобработке, значении внешности в массовой культуре и в социальных роликах, профессиональной деформации, причине киноляпов, той самой рабочей стороне лица и о многом другом. На вопросы ответит сегодня Артур Шаркель. Здравствуй, представься, пожалуйста. Привет,
1: меня зовут Артур Шаркелс. Я являюсь оператором-постановщиком, режиссером, ну или, как модно сейчас говорить, видеографом.
0: Скажи, сейчас ты больше работаешь как видеооператор, видеорежиссер или видеомонтажер?
1: Ну, ввиду последних событий, которые происходят на нашем земном шаре, на данный момент процентов, наверное, на 10-20 я работаю как оператор или режиссер, и процентов на 80 как монтажер. Ну, видеограф отличается от оператора и режиссера тем, что видеограф – это человек-оркестр. Это человек, который ведет проект от А до Я, это человек, который создает сценарий, занимается постановкой, съемкой, освещением, записью звука, последующей обработкой, монтажом, коррекцией и так далее. Как правило, это происходит на небольших проектах, где просто не нужна большая команда, не нужна целая съемочная группа. Например, нужно снять интервью с человеком. Это, в принципе, может сделать один человек. Ему с собой нужно несколько источников света, петлички, микрофоны, диктофон, камера. И, соответственно, потом все это снять, собрать, смонтировать и отдать заказчику. Это все делает один человек, и он называется видеографом.
0: Как вообще изменилась твоя профессиональная жизнь за прошедший год?
1: Последний год начинался довольно-таки с интересных, относительно больших проектов. Было много чего интересного, но, к сожалению, потом у нас случились всем известные события. Начался пандемия, начался локдаун. Большую часть проектов перенесли на неопределенное время, ну, так как надо дальше жить и нужно что-то делать, то я стал больше заниматься монтажом. Опять стал немного заниматься стоками. Стоки это некое подобие видже, либо это просто площадка, ресурс в интернете, на который... Авторы могут продавать свои работы. Это могут быть фотографии, это могут быть видеоролики, это может быть графика, это может быть звук, это может быть полноценное музыкальное сопровождение или какое-то произведение. Для чего это нужно? Ну, например, есть город Нью-Йорк, в котором возникла необходимость снять сюжет о, о Берлине или о той же Риге. И чтобы не высылать сюда съемочную группу, не заниматься дорогостоящей видеосъемкой, а также не воровать чужой авторский контент, потому что это может получиться еще дороже. Есть возможность совершенно легально приобрести качественно профессионально снятый материал, если мы говорим о видео, и использовать его для своих нужд. Я в основном занимаюсь предметной съемкой. Это происходит либо дома, либо в студии. Какой запрос на стоках? Это трудно прогнозировать, Потому что на стоках можно найти, я даже не знаю, чего там можно, нельзя найти. Это может быть очень специфические, очень узконаправленные кадры, это может быть общее что-то. Это может быть просто улица, какие-то панорамные виды. Это может быть красиво снятое яблоко в движении, во вращении. Это может быть падающее яблоко, это может быть разбивающийся стакан. Это может быть машина, которая быстро или наоборот очень медленно едет по дороге здесь. То, на что вам хватает фантазии, воображения, это, ну, это можно и нужно снимать. Единственное, что это нужно сделать качественно. И тогда это купит. Стоковая модель может выглядеть как угодно. Это может быть ребенок, которому несколько месяцев. Это может быть чернокожая женщина, 80-летняя. Это может быть очень полный, средних лет мужчина. Это может быть подросток с прыщами и какими-то соответствующими возрастами, нюансами. Кто угодно. Потому что, опять же, стоки – это такая вещь, где добирается какой-то материал для совершенно разных целей. Кому-то, возможно, для какого-то кадра понадобится со спины короткостриженная, рыжеволосая девушка с веснушками. Кому-то просто для перебивки между кадрами нужен вид пустого стакана. Кому-то нужен стакан с апельсиновым соком, кому-то с каким-то красным соком. Ну, а так, в принципе, монтаж, монтаж, монтаж.
0: Мы в предыдущий раз общались с тобой, когда вышло первое латвийское интернет-шоу на YouTube, в производстве которого ты участвовал. Кстати, как сложилась его судьба?
1: Да, было дело. Шоу называлось «Инкейдж». Участвовал я в нем как режиссер, как режиссер-постановщик. Судьба этого шоу, к сожалению, сложилась трагично, так как э, когда мы собирались э, и писали, и придумывали это шоу, у нас был потенциальный инвестор, который хотел получить от нас три пилотных э, выпуска и дальше уже по результатам запускать это в производство целый сезон. Но, к сожалению, на момент производства второго выпуска э, случились какие-то события, при которых инвестор извинился и сказал, что на данный момент продолжать сотрудничество не представляется возможным, по независящим от нас причин. Ну, таким образом был доснят третий выпуск, и шоу легло, так сказать, в стол. Ну, так бывает. Цель, так сказать.
0: Сейчас есть разные новые форматы для потребления контента, помимо YouTube. Телеграм-каналы, подкасты из последнего Clubhouse. То есть есть некая острая мода на цифровой медиапродукт, как ты считаешь. И это же тоже погоня за модой.
1: Мне кажется, это связано не столько с погоней за модой, сколько за некоторыми ограничениями, которые вводят на данный момент популярные площадки, как YouTube, Facebook, они более ужесточают э, свою политику, мне кажется. Они становятся более политизированными. И э, люди ищут какие-то новые платформы, выходы, где э, есть меньше ограничений, возможно, добавляются какие-то опции, форматы. И это становится востребованным в мире. Поэтому, возможно, это имеет
0: успех. Насколько я помню, ваше YouTube-шоу было с элементом внезапности. В таком формате участник, наверное, чувствует себя как будто обнаженным перед камерой. Не было ощущения, что обезоруживаете гостей шоу, ставя перед ними такие задачи?
1: Такое ощущение было, потому что в этом, собственно, и состояла задача наша, как создателя этого шоу, посмотреть на реакцию людей в нестандартных ситуациях.
0: Интересно наблюдать за мимикой людей, которых снимаешь?
1: За мимикой людей наблюдать интересно, потому что все люди по-разному улыбаются, по-разному удивляются. Особенно это интересно, скажем так, когда снимается интервью. Это зависит от людей. Например, политики, высокопоставленные чиновники, президент. Такие люди, они практически не имеют мимики. Это уверенный взгляд. Человек знает, что он говорит, о чем он говорит. Как правило, это подготовленная речь. И я бы сказал, что мимика там практически отсутствует. Другое дело, когда интервью дает неподготовленный человек. Видно, как он волнуется. И вот здесь вот появляется разница, как человек улыбается, он волнуется. Это достаточно интересно.
0: Есть ли какая-то этика в твоей профессии, этика операторской работы? Например, не снимать очень близко человека, если у него высыпание на коже или волосок торчит из носа, например.
1: Да, безусловно, есть такой момент. Это называется... Кадрирование, постановка кадра, в кадре должен человек, объект выглядеть эстетично, там не должно быть ничего лишнего. Если какие-то моменты не удается избежать в процессе съемки, впоследствии это корректируется, убирается на этапе постпродакшена.
0: Почему иногда крупный план показывает все, даже поры на лице человека? Это делается для натуралистичности или просто так получается?
1: Если я правильно понимаю этот вопрос, это обусловлено расширяющей способностью камеры, то есть она способна увидеть все вот эти мелкие детали.
0: Если серьезно, то как оператор понимает, что лицо лучше не брать крупным планом или нет такого стоп-фактора?
1: Эта детализация обусловлена именно технической характеристикой камеры, которая снимает человека. Такой задачи подчеркнуть какие-то поры и недостатки определенно нет у оператора. Как я уже говорил, такие моменты решаются на постпродакшене, либо это решает гример в процессе съемки.
0: Фокусное расстояние, если я правильно понимаю, оно у каждого любимое, у каждого свое?
1: Фокусное расстояние – это характеристика оптической системы. Главным образом это... Увеличение приближения объекта и способность захватить более широкий угол. Разные фокусные расстояния используются для разнообразности кадра, для создания планов. Тремя основными планами являются общий план, средний план и крупный план. Если у кого-то любимое, возможно, да, но в моем понимании выбор фокусного расстояния зависит от поставленной задачи.
0: Есть ли какие-то свои хитрости или общие хитрости, как размыть, нивелировать какие-то изъяны на лице или в фигуре на видео?
1: Размытие определенной области кадра можно добиться за счет открытия диафрагмы в самом объективе. Чем больше открыта диафрагма, тем больше получается размытие определенной зоны. Это техническая характеристика самого объектива. Как правило, размывается задний фон, это так называемая боке, но при этом основной объект, он получается в фокусе. И здесь можно увидеть, ты говоришь, все недостатки. И устранение этих недостатков, оно происходит на постобработке. Да,
0: Часто ли тебе приходится заниматься постобработкой?
1: Постобработкой я занимаюсь очень часто. Это неотъемлемая часть создания видео. Это обработка отснятого материала, цветокоррекция, возможно, какая-то ретушь. Потому что, я скажу так, материал, даже снятый на там, дорогие и сложные видеокамеры, на которые снимается голливудское кино, он выглядит немногим лучше, чем материал, отснятый на телефон, за исключением более лучшего освещения. И без постобработки это выглядит совершенно иначе, нежели то, что мы видим в конечном результате в кинотеатре.
0: Мы привыкли к ретуше фотографии, Но так ли часто встречаются и видеоретуш.
1: Ретушью я занимаюсь периодически. Это достаточно энергоемкий процесс. Он требует создания нескольких масок, наложения их на изображение, коррекции либо удаления каких-то объектов сглаживание, и, в отличие от фотографии, это занимает больше времени, и это, я бы сказал, это технически более сложный процесс. За счет того, что видео объекты движутся, и есть определенные границы, и чтобы это было красиво и незаметно, эти границы нужно выдерживать, это делается посредством масок, это такой энергоемкий и достаточно долгий процесс.
0: Люди в музыкальных видеоклипах подвергаются видеоретуше, а для YouTube контента, а в программах на телевидении.
1: Ну, если говорить о видеоретуше, пожалуй, меньше всего она применяется на телевидении, потому что это продукт, который очень быстро производится, и у него просто нету просто физически столько времени, чтобы сделать эту картинку идеальной. Что касается видеоклипов, пожалуй, здесь больше всего происходит манипуляции в момент постпродакшена, и цветокоррекция, и ретуш, и наложение-спецэффекты. В принципе, любой хорошо сделанный продукт имеет очень серьезный этап постпродакшена. А площадка, на которой это в итоге выставляется, думаю, что она имеет разницу YouTube, TikTok или так далее, изначально есть хорошо сделанный продукт, а платформа, на которую он выставляется, это уже дело заказчика.
0: Вообще роль постпродакшна в видеопроизводстве какая? Это может быть линее самих съемок?
1: Роль постпродакшна в производстве видео – занимает огромную часть этого процесса. К примеру, то, что снимается несколько дней, в итоге может монтироваться несколько недель, несколько месяцев. Это может занять полгода и даже год. Это зависит от сложности самого проекта.
0: Тебе, как режиссеру, когда-нибудь приходилось делать замечания, связанные с внешним видом? Как это было? Что это было?
1: Да, приходилось. Это обычный рабочий процесс. Это даже не столько замечания, сколько какие-то небольшие коррекции. Потому что при съемках делается несколько дублей. Возможно, человек вспотел. То есть, тогда нужен гример, который это уберет, что-то подправит. Возможно, одежда как-то по-другому встала. Какие-то такие небольшие моменты. Просто технически, я бы сказал. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня?
0: Далее в программе вы услышите.
1: Возникают такие моменты, что что-то съехало, что-то подвинулось, зеленая майка стала белой и так далее. Да, такое понятие, как рабочая сторона, существует. Человек, приходящий на съемки, просто сразу об этом говорит. Если вспомнить того же Микки Рурка, мне понравилось его такое выражение. На съемочной площадке он сказал такую фразу, что «ребята, у нас есть три дубли».
0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». И мы продолжаем. Прошу сегодняшнего героя напомнить о себе.
1: Меня зовут Артур. Я являюсь оператором-постановщиком, режиссером, видеографом. И мы продолжаем с вами разговор о видеопроизводстве.
0: Ты снимаешь музыкальные клипы для артистов из мира шоу-бизнеса. Можешь перечислить для кого?
1: За последний год в том или ином качестве на съемочной площадке, мне удалось поработать с такими людьми, как Микки Рурк, Саид Агмалы, «Озелс» и Гачу.
0: Клипы часто объединяют музыку и моду, например, как видеоклип Джорджа Майкла «Фридом» с золотым составом супермоделей 90-х. Теперь, когда создатели клипа вспоминают, как проходили съемки, выясняются интересные подробности. Например, что весь бюджет ушел на белую простынь, в которую закуталась супермодель Кристия Тарлингтона. Весь остальной реквизит собрали по друзьям. А в твоей практике какие-то вещи для съемок одалживаются или даже э, сдираются в последний момент э, со, со съемочной группы? Какие были интересные истории?
1: Ну, Это достаточно распространенная практика, по крайней мере. Я с таким сталкиваюсь периодически. Лично со мной, по была забавная история. Мы снимали клип в центре, и в последний момент выясняется, что меня просили взять мою жилетку от костюма «Тройки», которую я успешно забыл дома. И параллельно я забыл один важный проводок для камеры. В итоге я сорвусь в машину, благо это недалеко, быстро еду домой, собираю все, сорвусь в машину, еду назад. И когда я возвращаюсь к съемочной площадке назад, я понимаю, что жилетку я не взял. И пришлось возвращаться еще раз. Все потом спрашивали, что куда я столько ездил и чем я все это время занимался.
0: Кстати, сейчас вернулась мода на 90-е. Тебе нравится та эстетика? И когда мы говорим о 90-х, что первое тебе приходит на ум?
1: Честно говоря, эстетика 90-х мне не очень нравится. Ну, наверное, это несколько сопряжено с нашим детством, как тогда все это происходило. Если говорить о 90-х, наверное, первое, что мне вспоминается, это джинсы-варенки. И такой момент, когда мы с родителями не покупали какие-то джинсы на базаре, на картонке, так как в те времена не было торговых центров, и все происходило несколько иначе.
0: Тебе нужно следить за трендами массовой культуры, поп-культуры для того, чтобы снимать музыкальные видео?
1: Да, безусловно, это нужно делать. Но скажу, что я посмотрю на это одним глазом, без особого фанатизма.
0: Можно снять стильный музыкальный клип с минимумом вложений?
1: Стильный клип снять можно, но сделать это качественно сложно, потому что есть такие моменты, которые трудно обойти, не потратив на это определенное количество денег. В моем понимании процентов, даже, возможно, больше успеха хорошего кадра, зависит от освещения. Если вы способны подручными средствами поставить хорошо свет и все правильно распределить в кадре, то у вас это получится. Если нет, то ну, это будет клип на улице, как говорит один мой коллега, клип возле мусорника за две копейки.
0: Для тебя лучшее музыкальное видео всех времен это какое?
1: Для меня это, безусловно, будет музыкальный клип группы Рамштайн Deutschland». Это произведение искусства, это кино, это история, там есть глубокий смысл, там есть кадры очень интересные и по структуре, и по графике, и по смыслу. Это большая работа, это... Очень сложный проект, это дорогостоящий проект, но для меня это эталон качества.
0: Почему черно-белая съемка делает все как будто бы дороже и благородней? И как часто этот прием спасает плохие кадры?
1: Черно-белый кадр позволяет убрать... Лишнее, убрать полутона, у тебя остается черное-белое, ярко выраженный контраст. В этом есть своя прелесть, своя эстетика. То, что хорошо скадрировано, оно выглядит как хорошо в цвете, также и без цвета, там, с маленькими нюансами. Если кадр плохо поставлен, то неважно, с цветом он, без цвета. То, что плохо поставлено, оно плохо выглядит всегда.
0: Мифы и факты о рабочей стороне. Например, после интервью много было комментариев о том, что актриса и режиссер Рената Литвинова в гостях у рассела то ли рабочей стороной, то ли более выгодной стороной для прически с локонами. В общем, зрители обратили внимание на то, что легендарный ведущий сидел не на своем месте и вот выдвинули предположение, что дело в этом. Существует ли вообще рабочая сторона да, такое
1: понятие, как рабочая сторона, существует. Человек, приходящий на съемки, просто сразу об этом говорит, что, пожалуйста, меня э, разместите в кадре таким образом. И я считаю это нормальной практикой. Если говорить о Владимире Владимировиче Познаре, я думаю, что он большой джентльмен. И далеко не каждому человеку он позволил сделать такую манипуляцию на съемочной площадке. Ну, видимо, Рената Литвинова этого достойно и заслуживает.
0: Бывает ли, что это настолько принципиальный вопрос, что приходится пересаживать людей в кадре, менять их местами, чтобы кто-то выглядел а, более выгодно в кадре?
1: Да, такое случается. В моей практике такое было несколько раз. И, в принципе, это не требовало каких-то сложных действий. Просто немного изменили кадр, и все получилось.
0: Ну и, конечно, всем будет интересно услышать про капризы известных людей на съемках. Если было, расскажи.
1: Ну, люди бывают разные. Чем больше звезда, тем больше капризов. Про некоторые просто, ну, я, наверное, не могу рассказать ввиду каких-то этических моментов. Если вспомнить того же Микки Рурка, мне понравилось его такое выражение. На съемочной площадке он сказал... Такую фразу, что, ребята, у нас есть три дубля. Один дубль я делаю, как говорит режиссер, второй дубль я делаю так, как это вижу я, и третий дубль мы делаем контрольный. Мы сделали на каждый план по три дубля, у нас все получилось.
0: Ты снимаешь короткометражное кино. Меня всегда интересовал вопрос, почему, допустим, иногда у актера уже в готовом фильме разная укладка в одном и том же эпизоде, или по-разному сидит на нем одежда. Почему этого никто не замечает на площадке? Разве нет ответственного человека? И почему э, сам актер не может об этом сказать, когда это очевидно?
1: Я думаю, что это случается не только в короткометражном кино, это с ним случается и в большом кино, и в видеоклипах, и во всевозможных видеопродуктах. Это отчасти связано с тем, что Съемка очень часто происходит не в хронологическом порядке. Условно говоря, есть 10 кадров. Сначала снимается 4, потом снимается 1, потом 7, потом 6 и так далее. И в процессе съемки бывает, что возникают такие моменты, что что-то съехало, что-то подвинулось, зеленая майка стала белой и так далее. К сожалению, часто это выясняется уже, когда съемочный процесс окончен, и кто-то как-то это пытается исправить, если замечает. Если не замечает, то в итоге это замечает зритель.
0: Тебе всегда нравится сценарий, по которому ты снимаешь? И можешь ли ты вносить какие-то изменения?
1: В процессе съемки я не всегда согласен с конкретным решением определенного кадра, поэтому по возможности я предлагаю свое видение, и тогда уже либо это режиссер, либо автор, либо продюсер. В процессе мы пытаемся найти какой-то компромисс.
0: Как выглядит киногеничность?
1: Я думаю, что киногеничность выглядит так же, как и фотогеничность. Все зависит от конкретной задачи, которую нужно решить при построении кадра.
0: Существуют ли до сих пор какие-то принципы, по которым составляют экранную пару? До сих пор ли киноиндустрия цепляется за какие-то стереотипы, и вот эту машину отбора могут ли не пройти э, очень талантливые люди, но которые, которые по фактуре, именно э, по своей внешности, по своему внешнему виду э, не подходят на э, какие-то роли. Либо из-за их роста, либо из-за их комплекции они просто будут неубедительно выглядеть в этом амплуа, несмотря на их талант.
1: Я думаю, что критерии подбора актера на роль зависят абсолютно от субъективного видения продукта, который хочет сделать сам режиссер. И он на свое усмотрение подбирает на эти роли определенных людей, которые в его понимании справятся с этой ролью, либо не справятся. Я думаю, что также это касается внешности, потому что если, я думаю, взять, например, тоже там Нотр Дам де Пари», то не каждый сыграет «Горбуна», не каждый сыграет асмираль. Это должен быть определенный и тип внешности, и определенная харизма у человека. Соответственно, и какие-то еще физические данные должны быть у человека. Я думаю, что в истории есть очень много моментов, когда на роль известную нам всем, оказывается, претендовали топовые известные актеры, вместо них роль получали менее известные актеры, которые режиссер счел более подходящими на эту роль.
0: С появлением такого общественного движения, как боди-позитив, это движение выступает за право ощущать себя в своем теле комфортно и свободно самовыражаться при любом, естественно, внешнем виде. Так вот, можно относиться к этому по-разному, но с появлением боди-позитивщиков... У операторов, видеооператоров, видеорежиссеров больше не стоит такой задачи показать человека лучше, чем он есть. Насколько люди теперь больше хотят казаться, а не быть? И насколько вы, как производители видеопродукта, им в этом подыгрываете? Или нет?
1: Что касается бодипозитива и прочих подобных движений, трендов, мне кажется, опять же, зависит вот э, задачи, которую решает режиссер. А если ему в кадре нужен полный человек, э, он выбирает соответствующего э, человека с соответствующей комплекцией для данного кадра для данной роли. А если ему нужен более точный человек, соответственно он выбирает более точного человека. Э, задача оператора при построении кадра э, я не думаю, что она как-то со временем меняется, это должно быть снято эстетично, это должно быть гармонично, в кадре не должно быть лишнего, должны выполняться какие-то поставленные задачи. Если в кадре делается акцент на лишний вес человека, то крупным планом берутся какие-то моменты, а именно связанные с его полнотой, чтобы зритель увидел то, что хочет показать режиссер. А касается это бодипозитив или еще что-то другое, мне кажется, это это особой роли в данной ситуации не играет.
0: А в целом у тебя, как у видеооператора и видеорежиссера, какое представление о красоте?
1: Я не скажу, что у меня есть какой-то шаблон или стандарт внешности человека. Человек должен выглядеть гармонично, ему, ему должно быть комфортно в своем теле. И я могу сказать, что у меня есть знакомые полные люди, знакомые достаточно худые люди, и... То, как они выглядят в целом, зависит от их внутреннего мира. То есть мне знакомые очень полные люди, которые чувствуют себя комфортно, они абсолютно не имеют каких-то комплексов по поводу своей внешности. Им удобно, хорошо, они открыто общаются, они знают, сколько они весят, как они выглядят, и им в этом хорошо. Бывает обратное, что у человека... В моем понимании все хорошо с телом, но у него есть какие-то внутренние комплексы, он считает, что у него что-то больше, что-то меньше, что-то нужно сделать, и живя вот так в таком э, своем, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это надуманный мир, он сам себе создает таким образом проблемы. Это лишняя неуверенность, какая-то несуразность, несобранность. Человек думает, что ну, кто-то смотрит а, на ту часть тела, которая ему не нравится. И ну, человек сам себя мучает. Главное, чтобы тебе самому с твоим телом было хорошо. И тогда все будет а, хорошо.
0: А когда ты снимаешь социальные проекты, обыкновенные люди, не модели, кажутся тебе красивыми?
1: Люди социальных проектов, они живые люди. И они красивы по-своему. Потому что человек – это не только внешность, это его внутренний мир, и даже имея какие-то, может быть, физические недостатки, лишний вес или, наоборот, чрезмерная худоба. Главное, как человек себя чувствует и как он себя ведет. Просто через какое-то время, общаясь с человеком, ты именно видишь человека, а не какой-то его внешний вид. и в этом и есть их красота.
0: Есть ли профессиональная деформация у операторов? Это мешает в личной жизни?
1: Профессиональная деформация, безусловно, есть у всех людей. Мешает ли это личной жизни? Нет. Но если говорить о моей профессиональной деформации, она выражается следующим образом. Если я смотрю... Если говорить о кино, я начинаю смотреть кино, и если мне становится неинтересно мне интересен сюжет, сама линия, что происходит в кадре, я начинаю просто как-то на подсознательном уровне смотреть э, на то, как этот кадр устроен, сколько там источников света, как движется камера, что происходит на заднем плане, как вообще кадр построен. И в итоге после окончания фильма, если ты смотришь это в компании люди начинают обсуждать, что происходило, Иногда мне ничего сказать, потому что я не углублялся в происходящее в кадры. Я больше смотрел на техническую сторону этой работы. Меня зовут Артур. Я являюсь оператором-постановщиком, режиссером, видеографом. Пожелания для радиослушателей. Я думаю, что все наши радиослушатели в последнее время поняли, насколько важно наше здоровье и насколько наша жизнь может перевернуться когда это здоровье начинает заканчиваться, либо когда это здоровье ставится под угрозу. Я бы хотел пожелать всем здоровья, всем терпения, здравого ума. И я очень надеюсь, что вот эта история с этим ковидом как можно скорее закончится. И как можно скорее я желаю всем вернуться к своей нормальной, полноценной, интересной
0: Жизни. благодарю гости за участие выслушали внешний вид также мы выходим в подкасте на всех ваших любимых платформах в инстаграме и фейсбуке вы можете увидеть лица наших героев смотрите ленту смотрите сторис в аккаунтах латвийского радио 4 на сегодня все до новых встреч до новых трендов до новых тем не болеть